0: Richard Ramírez, el intruso del valle, como comenzaron a llamarlo antes de ser apodado como el acosador nocturno, iba nuevamente en un Toyota robado por el freeway. Su espíritu asesino había regresado intacto. Mientras conducía, recordó algo que alertó sus sentidos. Estaba cerca de la casa bonita que había robado hacía un año. Así que hizo memoria. ...y se dirigió a la zona de altos ingresos de Whittier... ...un lugar muy limpio... ...con grandes árboles y parajes pacíficos. Richard condujo el Toyota... ...hasta llegar al hogar del matrimonio Satsara. Era la casa donde había robado el año pasado... ...y ya conocía bien. Así que se estacionó afuera... ...y esperó a que bajara la luz... No quería ser visto por nadie. Maxine Satsara había terminado de disponer algunas cosas para la cena. En la habitación, su esposo Vincent acomodaba sus enseres personales. Escondió un par de zapatos debajo de la cama y se encontró con su escopeta. Fue el momento en que cayó en la cuenta que al día siguiente llegarían los niños de visita. Entonces se alertaron sus sentidos. Tomó la escopeta y la descargó, quitándole los cartuchos. Volvió a colocarla debajo de la cama y resguardó los cartuchos en un lugar seguro. Satisfecho, Vincent Satsara se fue a descansar a la sala. Se acomodó en el sillón y quedó profundamente dormido. Cuando Maxine Satsara lo vio dormir... Dibujó una sonrisa Y ella también se dispuso a descansar en la habitación Ya viste Richard Hay que entrar, es el momento Mírala, observa con qué tranquilidad descansa Richard intenta abrir la ventana para entrar Pero no lo logra Está cerrada. Sigue intentando hasta que comprende que está bloqueada desde el interior. Busca otras ventanas. Prueba con la puerta principal, pero fracasa. Sigue buscando y al fin encuentra entreabierta una pequeña ventana. Está ubicada más alta que las demás, pero está a su alcance. Richard se quita los zapatos para no hacer ruido y se trepa para introducirse por el angosto espacio que tiene la ventana. Hace un esfuerzo para llegar hasta ella, y lo logra. Tuerce su cuerpo, y en un momento ya está dentro de la casa. Camina con sigilo, y se detiene frente al sillón donde Vincent Satsara duerme tranquilamente. Richard, con mucha calma, toma su arma y le apunta. Bienvenidos al tercer episodio de Richard Ramírez. Acompáñanos a conocer su momento más salvaje, el punto sin retorno del acosador nocturno. El hombre cuya sonrisa fúnebre... ...ya es parte de las peores pesadillas criminales. ¡No! Vincent Satsara había sido contador público. Ahora estaba jubilado... ...y tenía una vida feliz al lado de Maxine. Tenían dos pizzerías. Era un hombre alegre que disfrutaba de sus nietos... ...de su familia y sus amigos. Sin imaginar que así terminaría su vida... Vincent seguramente no tuvo tiempo ni de ver su vida pasar. Porque al abrir los ojos, despertado por el sonido del arma ya amartillada, Richard apuntó a su lado izquierdo y... Vincent intentó levantarse después del disparo, pero no lo logró. La bala cortó la arteria carótida, comenzó a desangrarse y aunque lentamente perdió la batalla. Maxine Satsara escucha el disparo entre sueños y despierta sobresaltada. Abre los ojos intentando entender qué sucede cuando ve a Richard Ramírez, quien le sonríe mientras le apunta con la pistola. ¡Silencio, perra! ¿Dónde están las joyas? ¡Vamos, no tengo tiempo! ¿Dónde guardas el dinero? ¡Rápido! Maxine le suplica que se fuera, pero Richard no la escuchó. La bofeteó para que entendiera que iba en serio y, por si hubiera duda, tomó una corbata del armario y la ató de espaldas contra la cama. ¡No me mires, zorra! Richard la mordazó y, rápidamente arrancando los cables, inutilizó los teléfonos. No quería sorpresas. Richard comenzó a recorrer la casa apresuradamente en busca de objetos de valor. Buscó y removió armarios y cajones. Buscaba diamantes, joyas, dinero. Maxine, después del disparo, podía suponer que su marido estaba muerto. Pero cuando escuchó un leve gemido desde la sala, sintió esperanzas. No permitiría que esa bestia la venciera. Y recordó que Vincent guardaba la escopeta debajo de la cama, por lo que empezó a arrastrarse. Richard, frenético, buscando y metiendo cosas en la funda de una almohada, tenía tantas ganas de acabar para regresar con Maxine que no se dio cuenta cuando ella logró desatarse y rodar bajo la cama para velozmente tomar la escopeta y apuntarle a la cara. Este pudo haber sido el final de Richard Ramírez y la heroica historia de la Maxine Satsara, quien en ese momento pudo salvar muchas vidas. Pero no. Maxine apretó el gatillo y descubrió que la escopeta no estaba cargada. ¡Maldita hija de perra! ¡Mátala, Richard! «Esa maldita ha intentado vencernos. ¡Deshazte de ella de una buena vez!» «Richard estaba furioso. Su cabeza hervía de odio. Comenzó a patear el cadáver de Maxine y acercándose a ella, la abofeteó con fuerza. La levantó y la colocó en la cama de nuevo». Buscó desesperado en la cocina y tomó un cuchillo. Le apuñaló varias veces el tórax para sacarle el corazón, pero no lo logró. Dejó una cruz invertida en su pecho y sin estar conforme, aún con el sonido de la furia aturdiendo su cabeza, le cortó los párpados y le sacó los ojos, dejándolos en un joyero. No contento, siguió apuñalando el cadáver en la garganta, el estómago y el pubis. Richard no se reponía de que Maxine lo hubiera retado, que no le hubiera demostrado miedo. Intentó violar al cadáver, pero estaba tan alterado que no lo logró. Cuando logró calmarse un poco, tomó las cosas que había robado y escapó llevándose la escopeta una pistola 45 y los ojos de Maxine en el pequeño joyero. Como trofeo. En un momento regresamos con pesadillas criminales. Richard regresó a su habitación del hotel para bañarse y quitarse la ropa ensangrentada. Horas más tarde salió en busca de un traficante a quien vender las joyas y las armas de los Atsara. Su contacto era Pérez, un delincuente que había conocido en la terminal de autobuses. Pérez movía armas y joyas robadas y nunca hacía preguntas. Logró encontrarlo y vender a precio de regalo lo que había robado. Tomó nuevamente su auto y con el dinero que había logrado, se dirigió a Sepúlveda Boulevard en busca de una prostituta. Necesitaba quitarse la tensión sexual derivada de la violencia que había desplegado en casa de los Satsara Pero ya en la intimidad pagada, la memoria de Maxine lo distraía y no logró tener una erección. Le pidió a la mujer que le dejara tocar sus pies. ¿Sí? Richard tenía ese fetiche. Después la dejó ir. Abandonó en una calle el Toyota robado. Regresó al Hotel Cecil en autobús, su refugio infestado de ratas y cucarachas. Policía de Los Ángeles. Mis abuelos. Mis abuelos están muertos. Los dos, por favor. En la oficina de homicidios, los detectives Salerno y Carrillo intentaban entender qué había pasado en casa del matrimonio Satsara. La violencia contra Maxine los tenía desconcertados. Que el asesino le quitara los ojos y huyera con ellos era un hecho macabro, sin precedentes en la ciudad. Desde el primer momento sospecharon que podía ser el mismo asesino de Jenny Vincow pero no podían asegurarlo. Las balas que encontraron dentro del cuerpo de Maxine eran calibre 22, pero estaban dañadas, por lo que no tenían la seguridad de que fueran de la misma arma. Pero el crimen era sórdido y enigmático, como el de Dale Okazaki y el de Verónica Yu. Algo les decía que era el mismo hombre. Los detectives encontraron la huella del calzado de Richard... ...en el jardín de los Atsara. No era mucho, pero al menos tenían algo. Y siguiendo una corazonada... ...quisieron relacionarlo de alguna forma... ...con las cuatro huellas dactilares del asesino de Ginny Vincow. Sabían que estaban lidiando con un asesino en serie. Solo les faltaba encontrar más pruebas... ...seguir atando cabos... ...después de los asesinatos del matrimonio Satsara... ...Richard volvió a la casa... ...nuevamente merodeó cerca de la avenida Monterey Park... ...buscó entre distintos lugares... ...hasta que... ...dando vuelta en la avenida Trumbauer... ...encontró una casa pacífica... ...con un bello jardín delantero... ...coronado por un frondoso limonero... ...frente a la puerta de la entrada... Richard iba vestido totalmente de negro, y no era casualidad. Cuando era niño, había leído con fascinación la historia de Jack el Destripador. Las imágenes de la niebla, la descripción del destripador vestido totalmente de negro, caminando por callejones solitarios, los cortes del cuchillo... Las laceraciones a las que sometía a sus víctimas tuvieron un efecto perturbador en él. Lo excitaban. Lo hacían pensar en el asesinato como un acto de gratificación sexual. Desde hace tiempo, el placer sangriento se había convertido en su destino. ya que el Destripador y el libro A Sangre Fría de Truman Capote eran sus historias favoritas. Le encantaba la descripción de los asesinos Richard Hickirk y Perry Smith, quienes mataron a tiros a la familia Cooter en la lejana Kansas. Este tipo de historias lo colocaban en un lugar seguro. Él no era el único. No era un asesino cualquiera. Era parte de un perverso pero exclusivo club de célebres homicidas. Richard apagó el auto. Se metió los pantalones en los calcetines para que no se engancharan en nada. Bajó del auto. Caminó hasta la hermosa casa de William Doyle, quien vivía con Lillian, su esposa discapacitada de 56 años. La puerta principal estaba al centro de la casa, con ventanales a la izquierda. El garaje estaba a la derecha. Desde algún lugar sonaba un conjunto de campanas que emitían un sonido etéreo y brillante. El sonido flotaba en el aire y brindaba tranquilidad. El perfumado limonero completaba la escena, dándole al lugar un halo pacífico y reconfortante. El cielo estaba nublado, no había luna ni estrellas, y una tímida lluvia comenzaba a caer. A Richard le gustaba la lluvia. Había menos gente y, en consecuencia, menos problemas. Además, sabía que una lluvia intensa amortigua el sonido de los disparos. Richard caminó silencioso hasta el patio trasero. Se encontró con dos puertas de cristal corredizas, pero notó los cables del sistema de alarma. Así que siguió buscando. Encontró la ventana del baño abierta, cubierta tan solo por una malla de mosquitero. La cortó y entró sigilosamente a la casa. Satanás, soy tu humilde siervo y lo que voy a hacer lo hago por ti. Richard caminó hasta la habitación de Lillian Doyle. Al asomarse, vio la silla de ruedas y a la mujer asiática durmiendo. Entendió que era discapacitada y la dejó por el momento. Con su cinismo habitual, supo que no daría problemas. Se dirigió a la habitación de Bill. Levantó su arma en posición de combate y la cargó echando hacia atrás la recámara. William Doyle, conocido como Bill, era conocedor de armas y el frío sonido del metal lo alertó despertándolo. Bill tenía distintas armas colocadas estratégicamente en varios lugares de su casa, por lo que al momento tomó una 9 milímetros que tenía cargada en su mesa de noche. Richard no dudó. La bala de la 22 entró justo a la altura del labio superior de Bill Se alojó en la garganta sin permitirle hablar o implorar clemencia Tirándolo de la cama con un gran dolor Richard intentó dispararle nuevamente Pero la 22 se atascó Maldijo su suerte Y limpió el arma para cargarla de nuevo Sin éxito tras dejar el cartucho atascado en el suelo, comenzó a golpear a Bill a puñetazos. Tenía guantes. No dejó de golpearlo y patearlo hasta que Bill quedó inconsciente. En la otra habitación, Lillian, aterrada, incapaz de auxiliarlo, escuchó cómo agredían al amor de su vida e hizo lo que pudo. Richard tomó la nueve milímetros de Bill y se dirigió hacia el cuarto de Lillian. La abofeteó amenazándola para que no gritara. Pero Lillian no podía parar de gritar. Simplemente no lo controlaba. Y sus gritos empezaron a excitar a Richard, quien le inmovilizó las manos. Y tras jugar con ella, comenzó a saquear la casa. Tomó la funda de una almohada y metió todos los objetos de valor que encontró. Alianzas de matrimonio, joyas y un reloj Omega de Bill, entre otras cosas. Cuando Bill volvió en sí, se arrastró hasta la habitación de su esposa. Richard la había golpeado y violado sin remordimientos. Seguía furioso y excitado, por lo que cuando vio a Bill arrastrarse, lo golpeó hasta dejarlo inconsciente, convencido de haberlo matado. Tras descansar un momento, Richard salió del lugar despidiéndose de Lillian con un beso frío y descarado. Se fue sin quitarle las esposas. Cuando Bill despertó nuevamente, alcanzó a llamar al 911 y balbucear la palabra... Auxilio. Ahora regresamos con más Pesadillas Criminales. Amanecía cuando llegó Paul Torres, detective de robos y homicidios de Monterey Park, a la escena del crimen. Fue Torres quien encontró y delimitó una huella de zapato Avia y se encargó de recabar las pruebas en la escena. Pero fue arrogante y no le compartió información a Gil Carrillo, quien al momento solo era un detective invitado. El detective a cargo en Monterey no lograba atar cabos y entender que se trataba del mismo individuo que Gil Carrillo estaba buscando. Por el contrario a lo que esperaba, Carrillo no fue bien recibido por los oficiales de Monterey Park, quienes lo ignoraron y sin mucha diplomacia lo mandaron de regreso a casa. Richard continuaba impune recorriendo la ciudad de Los Ángeles. Era verdaderamente un tipo escurridizo. Aquella noche, con un Mercedes robado, se había perdido entre pequeñas curvas en un camino sinuoso bordeado de cactus, palmeras y cipreses. Llegó conduciendo al azar y sin un plan definido, como era su costumbre, hasta que se estacionó cerca de la casa de Mabel Bell, una residencia modesta que se encontraba aislada, de un particular color beige. Tenía un garaje a la derecha y con naranjos en el patio delantero. Al igual que la residencia de los Satsara, la casa de Mabel tenía una valla blanca en la parte delantera. Mabel era una mujer mayor, independiente. Se hacía cargo desde hacía dos años de Nettie, su hermana discapacitada. Y aquella noche las hermanas dormían profundamente con las puertas sin cerrar. Vivían en un lugar tranquilo y estaban acostumbradas a dormir sin miedo. Richard llevaba guantes y probó el pomo de la puerta principal. Abrió sin ningún inconveniente y entró a la casa. Rápidamente se dio cuenta que no había mucho que robar. Era una casa sin objetos de valor. Encontró a las dos ancianas durmiendo. Esto lo molestó. No había mujeres jóvenes y no había nada digno para el hurto. Buscó en la cocina un cuchillo con el cual acabarlas pero no encontró ninguno suficientemente grande ni suficientemente afilado. Lo que encontró fue un martillo rojo con mango de madera. Decidido, se acercó al cuarto de Nettie, la hermana inválida, y hundió el martillo en su cabeza una y otra vez. Luego, utilizó un cable para atarle las manos a la espalda, y por accidente tiró un reloj. El reloj se detuvo a las 12.06 de la madrugada, sin que él se diera cuenta que dejaba una huella de zapato había en el reloj ensangrentado. Siguió a la habitación de Mabel, y antes de golpearla, cerró los ojos e invocó a Satán. Esto lo hago por ti, lo hago para ti, Señor. Mírame bien, soy tu siervo fiel. Mabel se despertó, pensando que estaba viviendo una pesadilla. Richard entonces la amenazó. —¡Cállate, perra, o te mato! ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde escondes las joyas? —¡Fuera de mi casa! ¡No tengo dinero! ¡Largo! Aquello fue suficiente para Richard, quien le asestó a Mabel un duro golpe con el martillo, quebrándole el cráneo. Restos de materia cerebral quedaron esparcidos en la habitación. Y para observar mejor su obra, encendió las luces, ató a Mabel con cinta adhesiva y despegó el cable de un reloj de cabecera para pelar sus extremos y darle descargas eléctricas. Una vez que terminó con ella, buscó por toda la casa objetos de valor, pero solo encontró joyas de fantasía y un reproductor de cassettes. Aún furioso por su derrota, regresó al cuarto de Nettie, le arrancó el camisón y la violó frenético, con la violencia y el odio de haber fracasado. Cuando terminó con Nettie, Richard tuvo una idea. Quería que el mundo supiera que era un siervo de Satanás. Tomó un lápiz labial rojo de Mabel y dibujó un pentagrama invertido en su muslo izquierdo y otro más en la pared blanca sobre su cabeza. Luego dibujó otro pentagrama en la pared del dormitorio de Nettie Lang, se comió un plátano que encontró en la cocina y lo dejó tirado. Bebió una lata de Mountain Dew, una Coca-Cola, orinó en el piso y se fue llevándose una funda de almohada manchada de sangre con las escasas pertenencias de las hermanas Bell. A la noche siguiente, mientras las hermanas Mabel y Nettie aún estaban tiradas e indefensas, tal como las había dejado Richard 24 horas antes, el merodeador nocturno vagaba en el Mercedes robado por la ciudad. Imparable, llegó a la comunidad de Burbank, donde encontró una casa bonita con un gran ventanal y una enorme palmera al frente. Richard ya era experto en entrar a casas, así que caminó al patio trasero y rápidamente desbloqueó la puerta. Dentro del lugar encontró dormida en su habitación a Carol Kyle Despierta perra Fue su frase de presentación Carol y su hijo de 11 años eran los únicos que se encontraban en casa Richard esposó y metió al armario al niño Después violó y sodomizó dos veces seguidas a Carol Carol era enfermera Y sabía cómo mantener la calma en situaciones extremas había tratado con psicópatas en su trabajo y pudo contener la ira de Richard. Richard incluso le hizo un cumplido. «¿No estás mal para tu edad?» Carol, superando el miedo y el asco, sonrió y le agradeció sus palabras, entendiendo que en estos casos la diplomacia era crucial. Ella solo podía pensar en su hijo. Sin embargo, no pudo detener sus pensamientos. Y sin reflexionar le dijo a Richard Debes haber tenido una vida muy difícil para hacerme esto Richard la miró y le respondió Tienes suerte de que no te mate He matado mucha gente Richard se fue del lugar amenazando con volver Si Carol decía algo sobre él Si lo describía, volvería por ella cuando la policía llegó, no encontraron ninguna huella dactilar del violador. Y aunque habían salido teletipos sobre los crímenes del hombre de negro, nadie en la policía de Burbank relacionó la violación de Carol Kyle con el mismo hombre. Por esa razón, los agentes en la escena del crimen no contactaron con la oficina de homicidios del sheriff y nuevamente Richard se había salido con la suya. Era un homicida con suerte. Poco a poco, Richard había dejado una estela de muerte y dolor que la policía no lograba relacionar. Iba tras sus pasos en la oscuridad, intentando encontrar un haz de luz que les iluminara el camino. Pero fue cuando encontraron a las hermanas Bell aún vivas que la policía de Monrovia llamó a homicidios del sheriff. Ya en la escena del crimen, los detectives Carrillo y Salerno confirmaron que estaban tras un asesino serial despiadado, con mucha sed de sangre y violencia. La brutalidad del ataque, el pentagrama y el desorden que imperaba en la escena eran cosa seria. Y aunque los asesinos suelen siempre ceñirse a un mismo tipo de víctima, en este caso, no tenían un mismo patrón. Efectivamente... Era el asesino que estaban buscando. Un hombre sin límites, sin agenda, lo que lo hacía mucho más peligroso. No te pierdas la cuarta y última parte de Richard Ramírez, El acosador nocturno. Descubre la manera en que su pulsión criminal, su errático comportamiento y su violencia desmedida comienzan a jugar en su contra. Acompáñanos y conoce cómo la policía de Los Ángeles inició la cacería contra uno de los peores asesinos seriales de la historia. Ven, cierra los ojos y elaboraremos juntos una de las peores pesadillas criminales. No. La historia de Richard Ramírez, el merodeador nocturno, llega a su fin en nuestra siguiente entrega. No te pierdas cómo el pueblo de Los Ángeles detiene a una de sus mayores pesadillas criminales. Te esperamos. Una producción de Pitaya Entertainment. Guión y contenido Itzia Pintado. Guionistas invitados Diego Castillo y Gabriela Pérez Lau. Producción Santiago León. Y la narración de su servidora Yareli Arizmendi.